0: Личный бренд — это игра в долгую. Лиза, mm-hmm. мне кажется, нас с тобой разлучили в роддоме. Да?
1: Наверное, я буду грызть землю, я в офис не пойду. Я думаю, да вы что, охренели? да, так себе, конечно.
0: Никого не осуждаем, конечно. Привет, меня зовут Любовь Сырудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить опираясь на себя и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Срудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Сегодня у нас тема «Как не усложнять и не бояться начинать что-то новое». И я здесь в студии с прекрасной девушкой, с моим гостем
1: Лизой Зорко. Лиз, Зорко — это твоя фамилия, правильно? Зорко — это псевдоним. Фамилия моя Чихаидзе, но это сложно, не для всех. красиво. Да. Супер. Значит,
0: повторю еще раз тему «Как не бояться начинать новое». Мне кажется, она про себя, потому что когда я а, смотрела твой блог, читала, смотрела какие-то твои посты, у тебя экономическое образование, ты была маркетологом, теперь у тебя своя студия керамики,
1: еще ты была иллюстратором. Расскажи, как как ты докатился даже такой? Все так и было, но я пошла в экономический вуз, потому что мне казалось, что у меня нет никаких талантов. И это был сейчас тоже достаточно престижный вуз в городе Минске, туда пошли все мои подружки. И я подумала, ну, конечно, я тоже туда хочу. Такой вуз, куда очень сложно поступить, но там очень легко учиться и неинтересно абсолютно, но классно тусоваться. И там всякие тусовочки у нас были, какие-то театральные постановки, я там в танцы ударилась. Короче, все таки таланты какие-то были, но их надо было куда-то девать. В экономическом вузе вариантов не очень много. Но я как человек, который рожден в Советском Союзе, мама говорила, надо нормальную работу найти, в офисе работать. Естественно, очень хотела. Мне казалось, что к 25 я должна быть уже каким-то руководителем чего-то там. У меня точно должен быть муж, там ребенок или два, квартира в городе Минске, машина, собака, вот, да, машина или кот, да, ну вот часть реализовала. И в принципе все, это был предел моих мечтаний, как бы. Вот через какое-то время я поняла, что мне учиться там неинтересно, а учеба была платная, и я решила перейти на заочку и начала работать, работала в компании МТС, обслуживала абонентов. Mm-hmm. наверное два года подключала сидела это тоже все было не очень интересно и потом я закончила вуз и ну, услышала, что маркетинг это интересно а это было ну, очень давно <laughs> это было мне было 20 на ну, 15 лет назад, соответственно mm-hmm. вот и что это что-то интересное и престижное как будто бы там есть намек на творчество. Я тогда не понимала, что мне надо в творчество вообще уходить в творчество. Я просто, ну как-то чувствовала, что надо в творчество все-таки. Видишь, как-то подсознательно видимо чувствовала. Тебя же не в экономику потянуло. Да, mm-hmm. да. И я э, сочинила себе резюме. Я почитала, что делает маркетолог mm-hmm. в интернете, потому что у меня не было образования. И ты все это делал в своем резюме уже. Да. я написала, что значит я там. У меня единственное был навык расставлять телефоны в а это, кстати, я никому не рассказала, ни в одном интервью, ни в да. одном этом. А, на полочке, и я написала, что я по мерчендайзингу просто бог. Это просто
0: гениально!
1: Вот, что значит, что я там знаю про сервис, все. Ну, короче, просто вычитала в интернете, что делает маркетолог. И так как и перенесла это на то, что я умела делать там в зале с абонентами. И, как ни странно, меня взяли в одну достаточно классную компанию тогда. И мне сказали, что мне должны писать какие-то рекламные статьи. Я вообще не понимала, что это значит. Но я опять обратилась к интернету. В интернете все написано. На самом деле там куча бесплатной информации. И начала... У меня по сочинению всегда была пятерка, Начала, короче, сочинять. И это прокатывало. Это вот абсолютно какая-то аферистическая история, но по факту это прокатывало. Мне мой руководитель помогал, и он меня подтягивал в этом деле. И я начала учиться. Я правда стала классной в этом деле, в которой я, я пришла и вообще нифига не понимала. Вот. И через какое-то время я там доросла до определенного уровня, потом пошла в другую компанию, поработала, потом стала руководителем. И все было как бы неплохо. И последнее уже... Наверное, лет... Ну, сколько я там, всего 10 лет в маркетинге проработала? Последние, наверное, года-два я чувствовала, что что-то уже не то. А в основном потому, что, наверное, продукты, с которыми я работала, я прям ими не горела. Угу. Все равно, когда ты работаешь на кого-то, там есть ну, основатель компании, если это продукт, который ты не разделяешь на 100%, получается, что есть ощущение такое у меня, да, но это, наверное, не у всех, что ты как будто бы из говна конфеты делаешь. В общем, продаешь что-то, что на самом деле тебе не очень Ну На самом деле в продажах это очень важно. Очень сложно продавать
0: то, во что ты не веришь. Это, наверное, какой-то супер-супер-левел, но в любом случае через 10 лет ты
1: и тут перегоришь, потому что это реально сложно. Вот. И там последнее мое место работы я работала в одном большом пятизвездочном отеле, и там ну прям крутые условия были, но так как я была топ-менеджером, то там и топ-требования к тебе. Uh-huh. И в какой-то момент... Ну, я тогда уже рисовала иллюстрации потихонечку. И в какой-то момент э, я просто поняла, что я не хочу не идти на работу с утра. А вечером я приходила, и я просто плакала иногда от физического усталости, потому что я достаточно ответственная девочка. Uh-huh. Ну, а на таких всегда задач вешают дофига руководителя. Uh-huh. Вот И, конечно же, если человек выполняет эти задачи, на него еще больше навешано, Но это обычная история. <свят> Просто тогда она не была так очевидна для меня, и мне, естественно, хотелось эти задачи выполнить. Но ну, это невозможно. Вот. И в какой-то момент все, я сказала, что я больше не могу. Uh-huh. А, ну, меня муж поддержал, он говорит: слушай, ну это не делаю, это вообще не вариант. Ты приходишь и рыдашься, это вообще ненормально. <свят> Может, ты уже уволишься? А я говорю, ну как, ну там же это, соцпакет, и зарплата хорошая, и в резюме классно написать. И в целом это интересно работает, это правда интересное место, но просто вот э, сложно, и и, груз ответственности большой. Э, Ну, я решилась на это. И вообще я ни разу не жалею. А что было ключевое? Вот поддержка мужа или
0: то, что ты устала рыдать? Вот было что-то ключевое? Потому что очень часто у людей реально проблема, как уйти от соцпакета, от стабильности, от вот этого вот всего, и от классного коллектива. Куча там факторов. И знаешь, у меня часто бывает на консультациях девчонки, которые даже говорят, я вот сейчас пострадаю, а потом выдохну и вроде, ну, успокоюсь, вроде не так и плохо здесь, еще немножко побуду. Но
1: это... все. Все равно такой пролонгированный самообман. Uh-huh. Но ну, ты знаешь, тут, наверное, я не знаю, что прям ключевое. Тут, наверное, была совокупность uh-huh. факторов, потому что я уже год назад э, начала заниматься иллюстрацией. Я уже год назад чувствовала, что вот мне хочется все поменять. Мне тогда, как раз, 30 исполнилось, и я такая блин. А, по-моему, я свои детские мечты не реализовала в mm-hmm. нашей серии. И, а я не знаю, что мне нравится вообще. Вот проблема, самая большая проблема людей, как мне кажется, я не психолог. тебе не кажется. да? Я уже когда ты как... не знаешь, реально чего ты хочешь. Mm-hmm. То есть когда ты знаешь, что ты хочешь, у тебя осталось там инструменты найти и к этому идти. И, и там где-то смелость поискать, где-то еще что-то какие-то ресурсы поискать. Но у тебя хотя бы есть направление. Когда ты не знаешь, что тебе вообще делать, что ты хочешь, что, что тебе нравится. Вот это прям сложно. Я тогда просто начала искать информацию, как понять. У меня как раз был очередной кризис, по-моему, 2014 год. Моя компания, в которой я тогда работала, она развалилась. И я какое-то время была без работы. Я думаю, ну вот это мой шанс. Сейчас я что-нибудь себе найду, может, совсем другое. Начала выписывать на бумажке, что мне нравилось в детстве. Я где-то эту технику вычитала. Или посмотрел. И, кстати, вот я не знаю, да, ты можешь как специалист мне скажешь, но, по-моему, это... Супер работающая вещь. Безусловно, потому что это про вдохновение, и это про еще
0: не навешанные шаблоны. Потому что сейчас, когда мы взрослые, мы такие, так, ну туда вроде не пойти, не знаю, как это монетизировать, это вроде не так престижно, это вообще черти что, мне скажут, что я дурочка, вот куча всякой фигуры. А в детстве мы же на это не опирались, мы опирались реально на себя, что нас вдохновляет. Поэтому техника 100% рабочая.
1: Да, и я тогда начала, э, ну, выписала на бумажку, там были танцы, рисования, э, шитье. Ну, шитье сразу отмелось. Потому что в детстве ты там шьешь одежки какие-то куклам. Ну, в принципе, мода мне интересна. А вот э, ровные строчки, это вообще не про меня. Я а начну чинушку пытка. на трудах шила. Ой, я тоже шила, но это просто со слезами на глазах Вообще. моя мама шикарно шьет, она всегда нам шила какие-то наряды. Она половину, естественно, шила за меня там в школе. Mm-hmm. Пыталась мне научить, но я просто рыдала. Я сразу это отмела, пошла на танцы. Но танцы, я подумала, что, наверное, это не очень все таки в плане профессии. Наверное, это все таки пусть хобби будет. И пошла на рисование, просто на какой-то курс для новичков, который просто был рядом, удобно находился для меня. Я такая, боже, это же мое, это же круто, это вот то, что я хочу делать. И меня прям это очень сильно увлекло, и я начала рисовать, но я не планировала... Ну, не знала, смогу ли я этим зарабатывать. Mm-hmm. Плюс, но ну, это были рисунки новичка, как бы, да, человека, который вообще никогда не ходил в художественную школу. То есть там ИЗО один раз в неделю, и то наш учитель в школе обычно пил, и половину уроков отменялось, ставил себе пятерки, но как бы такой формат. А тут просто какой-то был, курс для, ну, в общем говоря, для тех, кто вообще не в теме. Вот. И я оставила это как хобби нашла себе там, очередную работу в офисе, работала, в принципе, неплохо. И потом ушла в эту большую компанию в отель, я последний свой офисный опыт мой, работала. И у меня, когда я там уже в отеле работала, уже были какие-то подработки, тоже год прошел. Я там все время что-то, какие-то курсы по иллюстрации заканчивала, где-то сама подучивалась. я начала брать маленькие заказики. Uh-huh. Ну, там, задешево, как могла, что-то нарисовать, выходное, там, в ночи. И у меня, когда я решила все-таки сменить, вообще уйти из офиса, у меня было, во-первых, вот это дело, которое мне уже нравилось. Mm-hmm. Да, это, это как бы классная мотивация, потому что очень многие, мне кажется, женщины, да и мужчины, наверное, сидят в офисе, у них еще есть какое-то хобби. И вот там, ну, например, если мои темы керамисты, я занимаюсь керамикой 10 лет, но по выходным один раз в неделю. Mm-hmm. Ну, вот такой формат. И у меня это было хобби, которым я горела. Я подумала, ну, может быть, я смогу реализоваться. Мне очень хотелось детские книжки рисовать. Но я в итоге их рисовала. У меня муж подержал. Он мне сказал, слушай, ну, мы же не для этого живем, Да? Ну, вот, в общем, у меня вот с этим вопросом, с моим мужем очень ну, повезло. Это не люблю слово. Повезло, я же сама его выбрала. Но вот у него есть такое качество. Он может в меня поверить. Он меня очень сильно всегда верит. Он всегда говорит... На все мои бредовые идеи, а их очень много. Он сейчас говорит, да, конечно. Такая,
0: да, да, давай. Лиза, мне кажется, нас с тобой разлучили в роддоме. Да? да? Ты просто рассказываешь сначала про университет, который был престижный, но там было классно тусоваться и скучно учиться. Думаю, господи, это же просто про мой университет, только в другом городе. Про уроки труда, про школу и вот сейчас про мужа. У меня реально такая же история с мужем. Я могу себя колупать,
1: а он такой, да сделай вообще, даже для одного человека, сделай вообще, круто. Да, да, вот мне тоже, конечно, это очень сильно помогало и до сих пор помогает. И я себе дала такая умысленно, думаю, дам себе год. Если через год вообще ничего не будет, я смогу опять вернуться в маркетинг. Понятно, что маркетинг такое дело, там, если ты не обучаешься, не развиваешься, то ты не растешь как специалист, и, естественно, не практикующий маркетолог, через год он стоит гораздо дешевле как специалист. Я для себя решила, ну ладно, окей, на той же должности или там пониже даже пойду, если вот совсем ничего не смогу сделать с собой, Вот. А потом, когда ты уже все таки в свободное плавание уходишь, очень сложно вернуться назад. И уже вот сейчас, вот на данный момент, я понимаю, что, ну, наверное, я буду грызть землю, а я в офис не пойду. Ну, кстати, знаешь, не всем кто-то уходит в свободное плавание, и
0: ему сложно. Ему сложно брать ответственность, ему сложно принимать решения, и он возвращается обратно, и ему так комфортно. Mm-hmm. Это как раз таки про то, что не все должны быть бизнесменами, Да. А, а люди, которые уже ушли, они реально не вернутся, у них мышление другое, им надо вот это вот все Ответственность, ошибки, mm-hmm. вот это с ума сходить, землю грызть да, <laughs> да, и да, прочее. Да, да. да, но, кстати, смотри, как ты круто интуитивно вот в самом начале, если говорить про нашу тему, как проявляться и не бояться начинать новое, ты же стала маркетологом, не будучи маркетологом. То есть ты Ну проявилась, потому что ты не боялась. Ну такая, окей, я пойду и узнаю, как это. И вот это очень крутая фишка, потому что многие люди, знаешь, говорят, ну вот я после семи лет декрета не знаю, как мне пойти, у меня же нет навыков Блин, а после же университета как мы шли? У нас тоже не было навыков, то, что нам дали в университете, но ну, прости Господи, это вообще никуда не применялось. Абсолютно неприменимо вообще к реальности. И мы приходим, и если у нас мышление, что ну, я сижу и давай классная работа, иди ко мне, платите мне много денег, а когда у меня мышление, что я сейчас совсем разберусь и все решу. Происходит тот самый мэджик. И у тебя он произошел. Ты хоть и назвала это аферой, но на самом деле ты же никого не обманывал. Ты просто разбиралась на ходу, и это было круто. У меня, кстати, есть такой опыт. Я открыла однажды свадебное агентство, и я вообще ничего не знала. У меня не было ни базы, не знаю, ведущих, ни базы площадок. Я просто, где-то не помню даже, нашла первую невесту, пришла с покерфейсом, что я просто бог вообще свадеб. Сейчас такое рассказываю. И они такие, мы хотим вот такую площадку. И я просто за ночь нашла, подобрала тысячу вариантов площадок, сделала презентажки, ведущих. Все, то есть под запрос. И я изучила все очень быстро, когда ты хочешь. Они вот это, Потому что очень часто люди, знаешь, почему не делают? Потому что сейчас я ко всему подготовлюсь, сейчас я эту идею всю проработаю, разработаю, и перегорают через 5 минут, и уже идея нафиг не нужна, и клиентов нет, и, короче, начинается
1: такой обратный эффект. То вы начните с чего-то, и там в ходу разберётесь. Слушай, ну вот насчет не боялась, знаешь, тут, наверное, я все равно боялась. Боялась, но делала. Ну, наверное, любопытство. Mm-hmm. Я всегда с кошками сравниваю. Вот у меня кошка, две у нас, кот и кошка, и... Дверь открываешь, и они все время хотят выскочить. Блин, мои тоже. Да. Че плохо живет, с нами. А когда он выбегает, йода, он вообще он очень трусливый кот. Он выбегает его просто трусит. У него начинается трясучка от страха. Но он каждый раз все равно, вот, любопытство, побеждает страх. Мне кажется, что вот это примерно то же самое, что я обычно делаю на протяжении всей своей жизни. Ну да. Ну, кстати, эта фишка, которую я хотела сказать, знаешь, в течение подкаста,
0: э, как не бояться начать новое, да продолжать бояться. И не идти вот в эти утопичные ожидания, что когда-то можно из какой-то точки ничего не боясь э, создавать новое, открывать какие-то бизнесы, бизнесы. То есть люди, там, которые вкладывают миллионы или миллиарды и строят отели, они чего не боятся, такие, да сейчас построим, все боятся. Но кто-то боится и остается на прежней точке, а кто-то боится и вкладывая в свое мышление любопытство и Интерес, просто что-то создает, или у него даже не получается. Из этой ошибки он берет кучу опыта и идет дальше. Uh-huh. Поэтому, да, ребята, пожалуйста, не ищите ту точку, где вы не боитесь, чуть-чуть побоитесь, и вперед, потом еще немножко побоитесь и еще дальше. А было ли у тебя то самое непонимание осуждение, Вот когда ты такая с экономическим образованием сначала в маркетолога, а потом
1: еще и картинки рисовать? Uh-huh. Да, ну. И знаешь, я сейчас, смотря назад, понимаю, что все осуждение было в моей голове скорее. Угу. А, ну, естественно, моя, моя как человек советский, работавший 20 лет, и сейчас она до сих пор на пенсии и работает инженером, а, конечно, она такая, зачем тебе это все надо? У тебя же хорошая такая должность. А что же ты будешь делать? Ну, понятно, что не из цели осудить, а из цели уберечь от всего. Ну, безусловно. Да. Э, мама достаточно сильная фигура в моей жизни, и она занималась нашим воспитанием. В принципе, она одна нас вырастила с братом, поэтому она имеет очень сильное влияние на нас. Вот. Вроде бы, как я ее проработала, но все равно очень-очень сильное оказывает влияние. Конечно же, я такая, блин. Ну, мама-то права, конечно. Вот. Но я сказала, мама, если мне меня ничего не получится, я просто вернусь назад, и все будет ок. Типа, не переживай. Вот. Мои друзья, наверное, привыкли ко мне. У меня достаточно маленькое окружение близкое. Ну, очень маленько, у меня мало друзей, мне очень важно, кого я впускаю в свою жизнь, и с каждым годом всех все меньше и меньше становится. Вот. Много знакомых, но очень мало друзей. И они, в принципе, зная меня, так как мы вместе там, с кем-то со школы, с кем-то с универа, зная мою вот эту тягу ко всяким ситуациям, экшенам, моя жизнь все время как-то менялась, они не то чтобы не удивились, Ну ты, типа, вот ты опять, конечно, выдала, Ну, окей, ладно, посмотрим, что из этого будет. Не то, чтобы поддержали, прям поддержали, но так как бы не осудили. Uh-huh. Вот. Ну и, конечно, Женя, муж мой, меня очень сильно поддержал. И, в принципе, вот как-то, как-то и все. Не было какого-то суперасуждения. Uh-huh. Да? А мне кажется, на самом деле, вот это все больше мы сами себе придумываем. Это какая-то влияние старшилка, честно. да. Потому что всем, по сути, uh-huh. плевать. И сейчас, когда ко мне на консультации там по личному бренду приходят люди, которые хотят сферу сменить, и хотят завести блог, и, и вообще типа Лиза, вот у меня есть каких-то там тысячу подписчиков, это все мои друзья, они как узнают, что я там теперь вот такой все, я говорю, слушай, ну во-первых им все равно. Во-вторых, ни один нормальный, любящий тебя человек не напишет, что ты не должна делать то, что тебе нравится. А в-третьих, если кто-то так напишет, значит, явно у него там какая-то ну, потребность не закрытая, скрытый какой-то, у него баг, не у тебя. Вот. И сейчас, конечно, смотря на это все, мне кажется, это настолько простая схема. Мне кажется, это так просто. И мне так сложно, кстати, стало понимать людей, у которых, вот, типа, я не могу. Ну, я все-таки не могла бы быть психологом, наверное. Мне кажется, ночью жизнь сложно. Ну пошло, да сделала, но же потратила кусочек времени своего. А, не иди. Да, да, вот из этого. Если хочешь идти, иди. Это же тоже про новые
0: действия. Очень страшно с этим столкнуться, и мы ничего не делаем. Ну ты пошла, даже тебя кто-то осудил, ты такой раз-два, такой уже, у тебя уже инвенитет. Mm-hmm. И ты типа, это не страшно, это mm-hmm. нормально, и вообще это показывает мне очень много в моей жизни. Но с этим надо столкнуться. А это опять же про какое-то действие, которое сложно сделать часто. Расскажи мне про, про личный бренд. Ты начала рассказывать, ты такой спец по личному бренду. У тебя, я даже Спасибо. видела, что ты будешь а, брать менторство да. Да, в этой теме. Давай начнем вот с чего. Что такое личный бренд? Ну, по моему
1: <с мнению, да, я сразу оговорочку сделаю, потому что сейчас очень много кто говорит про личный бренд. Все говорят почти одно и то же, но немножко по-разному. Вот, по моему мнению, это, конечно же, образ все равно. Это все равно не ты. Но это какая-то часть тебя, которую ты можешь э, делиться со своим зрителем. Мне нравится больше слово зрители, чем подписчики. Uh-huh. И на мой взгляд, это должна быть достаточно честная история. Потому что личный бренд это игра в долгую. Uh-huh. Да? Ну, вот если там, например, Кэрри Брэд Шоу из секса в вашем городе ты можешь какой-то образ просто влезть, не твой. И тебе придется в нем скакать очень долго, а потом, скорее всего, ты выгоришь и скажешь мне, это все нафиг не нужно, я забиваю на блок и, и вообще. Вот. А когда ты все-таки честно ведешь эту игру, да, там, транслируешь какую-то часть себя, а какую-то себе оставляешь, тогда ты можешь меняться, потому что, например, мой личный бренд очень сильно изменился, если, mm-hmm. ну, особенно с февраля, например. Если там отмотать назад и посмотреть, какой я была до этого, я была достаточно ну, более милой, более хорошей девочкой. И образ у меня был такой, ну вот, более нежный, веселенький, более плоский, я бы сейчас так сказала даже. Э, Но так как, в принципе, вот этот бэкграунд экономики и маркетинга, он мне дал такую вещь, когда я начинаю делать что-то, что мне не близко в моем творчестве, я думаю, а какого фига я ушла из офиса? Угу. Я могла бы точно так же там сидеть и получать деньги за то, что мне тоже не очень близко. Поэтому давай-ка мы все таки переделаем так, как ты хочешь, а аудитория твоя и твои зрители, ну, часть отвалится, окей. Но зато тебе будет перед самой собой как бы не обидно и не стыдно, и ты реально понимаешь, что ты делаешь то, что ты хочешь. Вот угу. это для меня прям мега важно. Угу. И мне кажется, это вообще секрет любого хорошего блога, они боятся быть разные не боятся меняться не боятся показывать себя с разных сторон не только классный но ну, не только там красивый или э, не только всегда хороший да вот mm-hmm. это вот ощущение такого плоского образа но ну по моему уже все умерла. Ну, на самом деле, да. И это, кстати, не только к блогам относится, мне кажется, вообще
0: ко всем людям, потому что мы в жизни очень часто показываем себя только с одной стороны, и мы даже с близкими не можем быть настоящими. Часто проявляться, идти в какую-то уязвимость, глубину, разговаривать. Мы такие, вот мы такие идеальные, хорошие, тише воды, нише и прочее. И про блог, кстати, очень классно ты сказала. У меня тоже такая была история. И я даже не знаю, почему, потому что я вроде бы не, а, не старалась такой образ формировать, что я такая милая и пушистая. Но в какой-то момент я вдруг словила, что все меня именно такой и воспринимают. А я вообще не такая. И потом, дальше даже мне начали садиться на шею подписчики серии. Люба, знаешь, присылает вот такие сто сообщений. И как будет свободное время? Прочитай, пожалуйста, и скажи, что ты мне посоветовала. Там, например, мой муж там туда-сюда, mm-hmm. или мой... Сы... Я такой, в смысле? И когда пришло такое первое, десятое, кто-то находил даже мой WhatsApp и писал мне WhatsApp. Я сейчас в деревне с сыном. Это кошмар. Тут вот с ним не играют дети. И я думаю, да вы что? Вы же Вообще, да. Я... я никого, естественно, не консультировала. Писала, что когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своими свободными делами вообще. Ребята, да, я да, не собираюсь да, это да. читать. Но я реально поняла, что это же, ну понятно, что у них тоже есть какой-то бак, но и у меня, видимо, я создала такой образ, что, пожалуйста, пишите мне сейчас, я буду консультировать и читать все ваши сообщения, пожалуйста, 400 тысяч мне напишите, как у вас там в деревне с детьми
1: дела, я всех консультирую. Я тоже славила эту историю, такая, я не такая. Мне кажется, вот мне кажется, что это такой офлайновый эффект, когда ты в реальной жизни с незнакомыми людьми стараешься хорошим быть. Угу. Когда только знакомишься, то есть обычно все свое г мы только близким показываем. Угу. А вот незнакомым людям мы сразу здравствуйте. И мне кажется, наше поколение, оно конечно так воспитано, быть удобными очень. Угу. И вот не создавать никому неудобства. И, кстати, мое самое угу. сильное сопротивление, когда я что-то выкладываю в блоге, это что подумают родители, друзья родителей, родственники. родственники вот, кстати, слава богу, э, мама моего мужа, она на все мои там, какие-нибудь stories в трусах или что-нибудь вот такое, она огоньки мне все. Я такая, фу, слава богу. Все нормально. Галина, же, если Галина Яковлевна так реагировала, значит, все остальное, ну, как бы, окей. Блин, она У меня такая же Елена Михайловна. Мне кажется,
0: мы реально с тобой какие-то кармические сестры. У меня просто мама мужа, это вообще пушка бомба. Она за любой кипиш очень крутая. Но, получается, тем не менее, мы росли вот в этой истории, когда надо всем нравиться. И как все таки
1: Как Как выйти выйти из этого, да? Но самый простой способ – это рассказывать о каких-то своих неудачах. Потому что ну, люди не хотят рассказывать о неудачах. А если я расскажу, что у меня 20% браков в керамике, все подумают, что я плохая керамистка. Неудачница. Э, Да, да, неудачница. Вот. А, а по факту, когда я рассказываю, что у нас там проблемы с материалами реально очень серьезные. Просто каждый день какой-то экшен. А, и у нас 20% брака это значит, что его, его же надо куда-то, да, его надо в стоимость, наверное, вплюсовать. Ну так, по математике. И мне нужно все равно подписчикам рассказать, почему у меня стоимость повышается. Или вообще просто поделиться вот этой историей. Никто не говорит, Лиза, фото плохая керамистка. Это Всех... работает в плюс, да? Да. Это работает только в плюс, потому что там есть сразу разные реакции. Один тип людей говорит, Лиза, я тебя очень сочувствую, угу. а, надеюсь, что все будет хорошо, а, и давайте я еще куплю у вас чашечку, чтобы вас поддержать. А, таких, кстати, очень много, очень милые. Есть часть людей, которые говорят, блин, это так плохо, чем я могу помочь? Ну, кто-то, кто в теме, да, может быть, чем-то можно помочь. Я там, например, за границей живу, может быть, я могу как-то посодействовать. А кто-то злобно радуется, говорит, а у нее все не так классно, тоже хорошо. Конечно, порадовал человека. Да, да, то есть я сразу автоматически становлюсь живым человеком, mm-hmm. у которого тоже есть проблемы. А дальше вот этой группке людей из разных категорий им интересно, как я решу эту проблему. Да? Mm-hmm. Она решится или нет? Закроюсь я или нет? Вот, например, в феврале у меня очень было плохо с заказами после ну вот эта всей ситуации в стране. Mm-hmm. Я реально думала, что я буду закрываться. И я, естественно, написала об этом пост, ну, потому что, ну что, как бы скрывать, это странно. А на панике мне не хотелось уезжать, например. Да? но ну, многие мои коллеги так скрутили, закрыли, все продали и уехали. И я, наверное, из тех, кто... Мы будем до последнего стоять. Мы помним про землю. Да, да, да. Вот. И очень большой был отклик от людей. Часть купила, часть пришли, часть просто писали сообщения. И кто-то до сих пор на меня подписан после этого в том числе. И кто-то мне сейчас иногда пишет, когда я делюсь тоже какими-то делами, а я помню, или когда я там вторую студию открывала, у меня сейчас два помещения, а я помню, как вы собирались закрываться. Mm-hmm. Да? То есть, это такие штуки, которые, ну, на мой взгляд, вот как, например, у меня есть универсские какие-то друзья, с кем мы пудсоли съели. Ну, какой там пудсоли, Ну, какие-нибудь, не знаю, я плакала, как любовь там, как-нибудь mm-hmm. рассказывала, ну, что-то вот такое близкое. И мы с ними идем достаточно долго вместе, Потому что у нас есть какие-то вещи, объединяющие нас, не только положительные, а вот и отрицательные. Грусть или там э, вместе какой-то кусок хлеба мы там делили, когда ни у кого денег не было реально. Вот это что-то из этой серии, только в онлайне. И мне кажется, это огромный плюс, когда ты можешь делиться какими-то своими вещами. Если ты там мама, то классно было бы рассказывать, что ты там, не знаю, забыла ребенка из детского сада. Ну, грубо, а чтобы другие смотрели на тебя и думали: реально, живой человек, со мной угу. тоже все в порядке. Да, это, кстати, вот такой эффект и имеет. Ты такая же, как и мы. Да. Я тоже, я тоже так считаю. Поэтому вот такой совет: не знаю, никто совета не просил, но я его дам. Здесь сегодня можно. Сегодня я буду давать советы непрошные. Не бойтесь показаться плохими, как вам кажется. Делиться какими-то факапами, быть уязвимыми. Это всегда очень сильно сближает вас с аудиторией. Это, кстати, знаешь,
0: эм, если отсылать к теме подкаста «Как не бояться начать новое», это тоже про новое. Как, наконец-то, начать быть собой со всех сторон. Для многих это реально ново. Признаться в неудаче, поплакать, сказать, что что что-то не получилось. Так страшно. Это я, знаешь, выступала на конференции и говорила, говорила, такая фраза мне пришла, что вот многим людям реально э, страшно даже не то, что они откроют бизнес, и он прогорит, а страшно, что об этом кто-то узнает. Вот так страшно, что кто-то узнает. Ага, вот тебе не получилось. Мы так боимся вот этого чужого осуждения, хотя чаще всего осуждают нас только те, кто никуда не двигался, ничего не делал. Потому что те, кто уже куда-то дошли, они знают, сколько раз надо было упасть и сколько надо было
1: съесть земли. Да, это так. И знаешь, Я тоже всегда на консультациях говорю, слушай, ну вот смотри, осуждения обычно боятся кого? Если я там только начинаю лепить что-то из глины, боятся осуждения коллег еще. Помимо своего окружения еще и коллег. Если я сейчас начну что-то новое делать там. Я говорю, слушай, ну они у тебя все равно ничего не купят. Ты же не для них делаешь. Mm-hmm. Все, что ты транслируешь, это не для них. Им вообще наплевать. Все успешные коллеги, то есть тебя могут осудить только те, кто либо тебя завидуют, либо сам ну, сам недоволен тем, что у него получается там в своем деле. А те, кто тебя успешнее, да им вообще плевать. Вот честно говоря, чтобы я какого-то керамиста осудила, но только если он реально остырил полностью дизайн моей чашки и продает. Вот тогда, конечно, я осуждаю вот это поведение. А так мне вообще все равно. Я ни за кем не слежу. Мне не важно, что они делают. у меня Я слежу за теми, кто круче меня, выше меня. Чтобы вдохновлять, Да, чтобы понять, как они взаимодействуют с аудиторией, какие там, не знаю, продвижения, визуал. Вот это что-то вот такое, да? Вот это мне, конечно, интересно. Но это не с целью их осудить. И- И... Но это про твой фокус. У тебя да. фокус развиваться, вдохновляться,
0: а у кого-то фокус самоутвердиться за счет какой mm-hmm. начинаешь? Mm-hmm.
1: Так себе, конечно.
0: Никого не осуждаем, конечно. Так просто навигнули. Расскажи тогда про вдохновение. Чем ты вдохновляешься? Какие у тебя, не знаю, ближайшие цели, задачи, мечты?
1: Успеваешь ли вообще в потоке своей генерации бесконечных идей? Причитать. Честно говоря, у меня с вдохновением плохо, наверное, с ну, сентября. Mm-hmm. Вот с сентября у меня прям плохо. Но вот что-то у меня внутри там немножечко поломалось в этот период. Правда, для меня был очень тяжелый период сентябрь-январь. Вот. И какое вдохновение, о чем вы говорите? Но я из тех людей, кто типа, ну ты же не можешь не работать, потому что у тебя нет вдохновения. Mm-hmm. Не можешь. Вот это тоже, кстати, ошибка многих людей. Я ничего не буду делать, потому что у меня нет вдохновения, но тогда ничего не заработаешь. Mm-hmm. Надо его, конечно, искать. Я прям его выскребаю. Вот прям вот с лупой хожу иногда, ищу, где бы его взять, честно говоря. Но чем больше задач, тем меньше вдохновения. Вот у меня так. Mm-hmm. А сейчас задач очень много, особенно когда у тебя там три проекта у меня сейчас, и они, естественно, все там по кусочкам тебя отрывают, отрывают. Но вот в целом так, мне кажется, что вдохновение... Оно, во-первых, в физическом, психологическом здоровье точно. Вот Я не знаю, как у других, но лично у меня нет никакого вдохновения, когда я себя плохо чувствую, болею, страдаю, э, не знаю, там, ну что-то, какой-то кризис э, внутри происходит. Э, Мой организм, он направлен на то, чтобы выжить, ну так скажем. Какое-то вдохновение, блин. Ну вот что-то делать надо, чтобы дальше поддержать то, что у тебя сейчас есть, но не про вдохновение. Мне очень нравится смотреть на другие ниши. Да, то есть вот, ну, у меня там керамическая ниша, например, я не, не ищу вдохновения у коллег никогда вообще. Это, мне кажется, вообще тупик. Потому mm-hmm. что когда ты смотришь на тех, кто уже что-то делает, вот именно в продукте, там еще не знаю, в визуале каком-то, то автоматически тебе хочется украсть у них их идею. Mm-hmm. Ну, Теряешь Ну, да. А это всегда провал. Нужно всегда все равно быть аутентичным, А это возможно, когда ты не смотришь на своих собратьев, так скажем. Но мне нравится вдохновляться какими-то классными брендами, например. Вот если говорить там про бизнес, ну там Viva La например, русский бренд, ну вообще просто нереальное что-то происходит у них там каждый раз. Я, конечно, восхищаюсь, вдохновляюсь, думаю, блин, ну вот это круто, крутая коммуникация, классный маркетинг, классная упаковка, классный продукт, да все очень круто. Вот, еще, ну путешествия, это понятно. Да, ну как, как можно не вдохновляться в путешествиях? Там, конечно, всегда много, это много чего дает. Вот, где еще искать вдохновение? Мне нравится в питерских домах, да, вот ты mm-hmm. когда идешь по Питеру, там есть, ну что-то всегда ты можешь усмотреть. кусочек плитки, еще что-то, еще что-то. У меня мозг устроен таким образом, что он... Вот эти кусочки, он их куда-то собирает, собирает, собирает. И я такая сижу, нет вдохновения, нет вдохновения. А потом однажды утром какая-то идея, она появляется. Кусочек, а вот... кусочек плитки да. всплывает. Да. Еще я заметила такую штуку, что самые лучшие идеи, там, классные тексты и так далее, они всегда возникают, когда я очень выспавшись, рано проснулась. Типа в 4 утра вот я почему-то проснулась, и мозг, мы там видимо, у него что-то что происходит, я не готов еще просыпаться. И вот тогда я не могу заснуть. Но ну, mm-hmm. у меня такое иногда бывает. Ну, не часто, но бывает такое. И вот в этот момент я всегда что-то интересное придумываю. Я думаю, блин, так а что я надо было? Вот, действительно. Еще классные штуки происходят из ошибок. А mm-hmm. вот сейчас, я не знаю, видела это или нет, у меня есть серия таких огромных кружек, Вообще такие крутые. Да, я, к сожалению, тебе такое не привезла, заканчивая, подкаст. Вот. Это кружка из ошибки. Или кружки такие плоские, с красным цветком, они тоже из ошибки. Это мы хотели сделать один объем там ошиблись в подсчетах получился другой. И я посмотрела, блин, зашибись, смотрится. Что, давайте и оставим. Вот, например, это же вот так. не усложнять как раз называется. А, а да. того, чтобы
0: усложнять, тянуть, блин, вот этот миллиметр туда не за... Да. Посмотреть, да как круто! Мы так часто реально накладываем такой градус важности на вот эти все наши ошибки. То, что случилось, а по факту...
1: Да, это... да, по факту это... так так работает, и я заметила, ну не знаю, это наверное, навряд ли кому-нибудь полезно, но в моем случае из каких-то суперкризисов тоже всегда вырастают какие-то хорошие идеи. Не знаю почему. Это вот, наверное, бей или беги, да, обычно, или замри. Mm-hmm. Три варианта. У меня всегда бей. Я вот из тех, кто бьет, и там первую свою студию я чуть подросла очень хорошо на февральской этой истории и там по личному бренду у меня очень все хорошо пошло в сентябре как раз. И я не знаю, почему так получается. Но это чисто, наверное, такой индивидуальный опыт. У кого-то так, у кого-то не так. Ну, это еще про переоценку ценностей. Мне кажется,
0: еще последние годы вообще нам говорят о том, что если не сейчас, то когда? Очень mm-hmm. много тут, может быть, разных мыслей. Мне еще, знаешь, очень понравилась твоя фраза. Ты сказала, чем больше задач, тем меньше вдохновения. И это вот очень ключевая фраза как раз таки тем, кто хочет сменить деятельность. У меня очень часто на консультациях такое бывает, когда хочется, пока ты еще в офисе работаешь, придумать, что же тебя вдохновляет и начать чем-то заниматься. И ты, когда рассказывала, что ты уже занималась иллюстрацией, работая где-то, ты сказала, что у меня компания там что-то разорилась, да? То есть я нигде не работала пока. (сcoff) И это важно, потому что если вы пытаетесь, сохраняя свою позицию на одном месте, чем-то вдохновляться и придумать, что же я хочу делать дальше очень часто это не работает это утопия и в этой мысли вы проигрываете потому что можно очень сильно перегореть можно очень сильно устать от этого потому что реально чем больше задач тем меньше вдохновения и вы никогда не придете к этому решению пока тут разгребаетесь дома в быту поэтому реально важно иногда все-таки от чего-то отказаться Да, я пока ставлю на стоп свою работу и не получаю свою зарплату, отказываюсь от чего-то в пользу своего будущего, в пользу вдохновения каких-то решений. Это очень сложно, но иногда так тоже нужно и можно. Мы просто не привыкли к этому, потому что если шестеренка уже крутится, то страшно остановиться. Но вы же не уходите назад, и многие боятся «я остановлюсь и больше ничего не найду». Это невозможно, если у вас опять же мышление человека деятельного: Да, вы найдете еще 150 работ, и ты для себя круто определила. Опять же, у тебя интуитивно вообще классные процессы запускались. Все, что ты рассказывала, это просто как будто бы ты была в прошлой жизни коучем и психологом, потому что действительно ты говоришь: я дала себе срок. Ну не получится вернусь туда, разберусь, найду и ты сразу все вот эти страхи решила
1: заранее. Сделаю так, сделаю так или я так. Слушай, так прикольно, потому что мы как раз с мужем вчера обсуждали это. Он мне говорит, слушай, у тебя настолько крутая интуиция в этой теме mm-hmm. работает. Ты, говоришь просто... У него хорошие аналитические способности. Он хорошо анализирует, особенно то, что со мной происходит. Потому что у это сложно со стороны. И он говорит, ну посмотри, вот ты вот из этого ушла вот сюда, потом сделала вот так. Потом ты мне говоришь, выкладывай вот это, а я говорю, да это никому не будет интересно, но ты почему-то знаешь, что людям это понравится. Да, это действительно так. Вот тут тоже такой момент. Может ли бы ты поможешь в этом? Потому что есть всегда какая-то внутренняя история, интуиция или разум, да, типа ты интуитивно что-то чувствуешь, но почему-то, например, по какой-то практической части это как будто бы, ну, странно делать. Uh-huh. Вот. И как отследить вот эту штуку, когда Реально надо слушать интуицию, или все-таки слушать там, не знаю, голос разума? Не нужно тебе еще там одно помещение, потому что это там плюс 100 тысяч затрат на аренду и все остальное. На самом деле,
0: ответ таков, не усложнять. Фишка в том, что ты не узнаешь, как было правильно, ты вот поступишь так узнаешь, как так. Поступишь так и узнаешь, как так. Оба ответа верны. И оба ответа, какой ты выберешь, это просто твое верное решение в данном отрезке времени, в данном состоянии Лизы. Все, можно и так. Итак, и ну, как бы я уверена, что у тебя еще они немножко все-таки разум с интуицией тоже чуть-чуть договариваются, и это помогает тебе в какую-то сторону чаще сдвигаться, но нет правильного решения. Это все просто иллюзия. Пока мы думаем, что мы что-то контролируем, пока мы думаем, что есть какое-то правильное решение, мы просто в иллюзии. Я вообще за то, что вся наша жизнь игра, и если мы снимаем этот градус важности и все-таки идем за своей интуицией, играем в это, ошибаемся, разрешаем себе ошибаться, мы получаем очень много. А потом играем с разумом. Он говорит: остановись, сейчас я не готов, там, не надо. Такие, ну окей, подожду, пока интуиция не возьмет на тобой
1: верх, я снова не пойду туда. Круто, 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 Короче, спасибо. Нет, я нет, прям, я прям сейчас даже думаю, и правда же, что-то я так запарилась на что ты интуиции разума. Но у меня просто бывали, бывали такие прям споры так или так сделать, потому что голова говорит вот это, сердце говорит вот это, это вроде неправильно, но как будто бы так хочется, а здесь так вроде бы логичнее, ну, вообще. А кто сказал, что плохо делать неправильно? Родители, естественно. Поблагодарим их за
0: это. Да, поблагодарим их за то, что у нас было чувство самосохранения, но сейчас мы уже можем свои 35, это я про себя говорю, делать неправильно. И я могу уже, я добилась всего, чтобы вдруг сделать неправильно и заплатить за это. Я вообще часто, знаешь, сейчас в последнее время вижу, как я плачу за какие-то свои ошибки. Или за то, что я, и знаешь, мы недавно были, путешествовали по Африке, а мне я закончила образование международного коуча, мне прислали там сертификат, но мне нужно было отправить документы, паспорт, диплом, чтобы мне отправили прям диплом, потому что это было серьезное образование. И я просто не хотела. Я вообще с бумажками, ну вот абсолютно не дружу, это вообще не мое. И я такая, ну сейчас отправлюсь, отправлю там письма. Последний срок отправки, я такая, да 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 Потом мы продлили срок на пять дней, о, классно, продлили. Еще пять дней можно что-нибудь И все, я профокапила, и потом все, как мы не можем вам выдать диплом, потому что вот так. И уже с другой группы я заплатила кучу еще денег, чтобы меня... Я вот так, зато мне было легко и хорошо, и моя интуиция говорила, «Да успокойся ты немножко, отдохни, ты в Африке, смотри на своих слонов». И да,
1: я могу себе позволить
0: заплатить потом деньги за то, что я где-то профоканила. Да, есть... это круто. А Во почему вообще нет.
1: Это классная эм, такая штука, которая может помочь многим. Да мне в том числе, когда я где-то ошибаюсь, ну что, почему я не могу за это заплатить, Да, да. Это мой, это моя прихоть. Могу себе позволить. Могу себе позволить, да, ошибаться, платить за это. И это тоже опыт,
0: и это тоже какое-то решение. Да. Мое. Круто, круто, круто. Но это про ответственность. Безусловно, я вообще готова нести ответственность. Но это, кстати, да, это, это может быть тема отдельного выпуска. Mm-hmm. Я часто говорю про ответственность. Действительно, так и есть. Это про свою личную ответственность э, выбирать себя. Мне, может быть, было бы гораздо хуже, если бы я себя заставила, сидела с этими бумажками, сканировала эти дипломы, вообще не в попад. Да ладно, могу себе позвонить. Хорошо. Лиз, очень круто мы с тобой болтали. Каждый что-то для себя вынесет, кто-то в этих ошибках, кто-то в том, что можно идти, не имея навыков, главное, хотеть и проявляться, и в том, что можно бояться и делать, и это тоже классно.
1: Да, я поддерживаю полностью. Вот, очень было приятно разговаривать в микрофон. Очень необычно В наушниках я ни разу не делала Класс Да, очень круто Ребята,
0: в общем, спасибо вам, что вы послушали нас То, как мы разговаривали, то, как мы смеялись Мы много в этом выпуске смеялись Ставьте колокольчики, звездочки Подписывайтесь, делитесь этим выпуском Я уверена, что вместе Не усложняем и сделаем этот мир Круче и интереснее Всем пока Пока